0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Gracias por estar en su podcast favorito Ustedes ya me conocen Mi nombre es Agustín Chávez Bienvenidos a esto que ya conocen Que es el blog de un chico El podcast que rompe mitos, estigmas y tabúes sobre cualquier tema Y evidentemente el día de hoy no es la excepción Recuerden que si me están viendo en YouTube Suscríbanse al botón está aquí abajo Si me están escuchando en Spotify o incluso viendo También sigan al podcast O si me están viendo en Facebook pues También sigan a la página el día de hoy, como ustedes ya leyeron el título, vamos a hablar de un tema súper polémico, interesante y creo que sobre todo parte de mucha gente porque se envuelven sentimientos, emociones, circunstancias, eh, situaciones, eh, familia, este, parejas, sex, todo esto y mucho más vamos a hablar el día de hoy en este increíble mundo, evidentemente, que son los tatuajes. ¿Son buenos o son malos? ¿O qué es lo que dice más bien un experto que el día de hoy? Para eso lo traje aquí. Y ustedes el día de hoy lo van a conocer y nos va a ayudar alrededor de todo este capítulo a romper todos esos estigmas tan arraigados que tenemos sobre los tatuajes. Boris Inket, el artista que ya tiene como tatuador más de 15 años. Boris Mil gracias, evidentemente, por estar aquí, por abrirnos tu espacio, por abrirnos el estudio y, sobre todo, por ayudarnos a romper estos estigmas que creo que aún están muy, muy marcados. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Agustín. Es un honor y un placer estar aquí en tu podcast. El blog del chico, Muchas gracias, es un honor y espero poder darle a tu audiencia eh, un poquito de mi sapiencia que tengo.
0: Oye, Boris, de verdad, gracias y sobre todo creo que es un tema, a lo mejor tú que estás en este mundo pues es un poco más fácil, ahorita nos vas a contar, a lo mejor no, pero creo que hay mucha gente allá afuera que toda tiene muchos estigmas de que es que se decía que los tatuajes, que si buenos, que si malos, que si padres, que si no padres, y bueno, el día de hoy vamos a romper todo esto con tu ayuda y sobre todo con toda esta experiencia que ya tienes. Pero, ¿qué te parece si empezamos desde el principio? Cuéntanos cómo inició tu pasión y sobre todo cómo decidiste que te ibas a dedicar a esto y sobre todo, no sé si a lo mejor incluso fue una chispa O a lo mejor primero te tatuaste y luego te empezaste a dedicar a esto O fue al revés Cuéntanos cómo inició todo esto
1: Pues mira Agustín, no sé si, no sé si te voy a decepcionar o los voy a complacer Pero yo desde chiquito siempre estuve muy apasionado sobre el arte y el dibujo Y pintar, esculturas Nunca busqué como tal introducirme en el mundo del tatuaje Lo que sucede, lo que pasa es que mi papá es tatuador y yo desde... Pues este mundo yo lo veo desde que estoy chiquito. ¡Wow! Y, y si tú tienes un niño que es un artista y tu papá es tatuador, pues solamente atas cabos y con el tiempo... Pues repetí la... Repetí la, profe, la profesión de mi padre, de tatu, ser tatuador. Mi papá ya lleva... Yo llevo 15 años, yo creo que él lleva el doble que yo. Y es todo un honor. Es todo un honor y, y empezó por eso, la verdad es que todo empezó como por una admiración hacia mi papá, siempre lo he admirado muchísimo y, y todo me fue encaminando hacia eso. Dicen que te vuelves lo que haces todos los días y todos los días está tú. Sin okay. embargo, o sea, yo estudié arquitectura, te, me quedaste a la mitad y ahorita estoy estudiando cine. Estoy muy entusiasmado por realizar cine. Es que cuando tú eres un artista, muchos actores, si estás viendo este podcast me vas a entender, artistas en general. Te apasiona el arte, te apasiona la música, te apasiona la pintura y te desenvuelves. O sea, pueden ser medios de comunicación como tú. Sí. Y por eso, por mi padre. Qué
0: fuerte. Oye, qué interesante. Y sobre todo ahora que ya sabemos este contexto de cómo inició, que bueno, evidentemente ya lo traías en la sangre. Ahora, en tu experiencia, vamos a empezar a adentrarnos evidentemente a lo que es tu trabajo, lo que es el día a día y sobre todo, pues empezar a demostrar a la gente que hay mucho más pasión en esto que estigma, ¿no? O que tabú, o, o como mucha gente quizás lo ves. Cuéntanos por qué crees en tu experiencia que la gente realmente... No sé si podría ser esa la pregunta correcta, pero cuando le escuché dije, bueno, se la voy a hacer. ¿Por qué crees que la gente ama tatuarse? ¿Realmente crees que sea como que a lo mejor su primera vez es por alguna decepción o por alguna pérdida o por la pasión también, a lo mejor de estar con alguien. En toda tu experiencia, ¿por qué has visto que la gente se tatúa?
1: Mira, eh, voy a regresar como a lo que tú me acabas de mencionar. La gente la gente que se tatúa es variada, pero sí es muy apasionada. Hoy que estamos grabándose el día de San Juan Tadeo y aquí cerca está el templo y, y mucha gente va a ir de tributo. Y también mucha gente se tatúa a San Juan, hasta de, Porque tienen un fervor en fe, un fervor de pertenecer, un fervor. De que, o sea, hasta cuando te enamoras, te tatúas el nombre de alguien porque estás muy enamorado. Y... Eso habla de un momento de tu vida y está bien. Hasta, hasta hace poquito, Juni Depp, ¿no viste que se tatuó el nombre de. Bueno, o se ha tatuado hace mil años el nombre de su novia, sí. Winona Ryder. Y se lo acaba de tapar, pero está bonito, pues. O sea, es una persona apasionada, a más una persona. Y esa emoción, eso, ese sentimiento, pues ahí está, no, no se lo acaba de borrar. O sea, duró muchos años con ese tatuaje porque no terminó odiándola. O sea, uno es muy apasionado y te, te desenvuelves, ¿no? O sea, quieres demostrarlo, quieres, quieres tener una piel. De hecho, las primeras personas que se tatuaban eran por temas tribales. Eran tribales, o sea, para pertenecer a una tribu. Sí, sí, sí respondiendo a eso yo creo que él no es que... Amen tanto tatuarse. Yo creo que las personas son muy apasionadas con su vida y quieren demostrarlo de, en su piel, eh, en su estilo de vida, en su forma de, de vestir.
0: Ahora, en toda esta experiencia que has tenido, a lo mejor gente primeriza, gente que ya ha regresado, gente que eh, trae, incluso a lo mejor después de que uno se tatuó, pues empieza a contagiar esa emoción, ¿no? o incluso a lo mejor grupos de amigos, todo. No sé si... ¿Has tenido alguna anécdota o experiencia, a lo mejor, tú, que tú guardes como muy memorable, diferente, alusiva, no sé, al momento de que estés trabajando con el tatuaje, pues, en especial o con una situación especial? ¿Qué fue lo que pasó? Que dices, hasta el día de hoy me sigo acordando de esa persona o de la situación.
1: Uy, uh, hay muchas. Hay una que pasó hace poquito y no me pasó a mí, por desgracia. O sea, bueno, no por desgracia, también, qué culero. Lo que le pasó, Tengo un aprendiz... Tengo muchos aprendices ahorita... Y tengo un aprendiz... Que es el que trabaja aquí conmigo... Yo... Ese día yo también tatué... Y... y llegó su cliente... Lo estaba tatuando... Lo estaba atendiendo... Mi... Una atención muy propia fue por él... A la salida lo recogió... Le terminó el tatuaje... Y se fue... Y se me hizo curioso... Porque normalmente cuando alguien viene a tatuarse... Pues ve que, lo, que los demás están tatuando... Sin embargo... Sí. Cuando terminó el tatuaje y se fue, me dijo que era ciego. Así, <risa> o sea, y fue como o sea, en mi, yo nunca, o sea, llevo 15 años tatuando y he tatuado de todo. Nunca había tatuado a una persona con discapacidad okay. y, visual. Visual. Ok. Y fue impresionante. O sea, abrió muchas preguntas. ¿Sí me explico porque siguió regresando el señor y habla de que, güey, o sea, ¿te gusta? ¿Cómo es que te gusta? Sí me explico, o sea, me, me abrió, me abrió muchas preguntas y fue como fuerte. De más, pues sí me han pasado muchas experiencias. Una vez gané una competencia de tatuajes en un cumpleaños. Wow. Sí, me la, me la vivo trabajando y disfruto. No, no lo veo como trabajo, disfruto, hacer o sea, lo que hago. Y, y me han pasado muchas experiencias bonitas, pues. Muchas experiencias padres con gente. Y así. Eh, esa, esa última, hasta la fecha me acuerdo. Y es, es impresionante, ¿sabes? O sea, abre muchas preguntas.
0: Oye, y precisamente en, hablando de esta experiencia en todos estos años que evidentemente tú has tatuado, ¿tú qué significado podrías darle a alguien para evidentemente empapar un poco a la gente que a lo mejor no entiende quizás esta profesión evidentemente y sobre todo esta pasión con la que un tatuador hace su trabajo, ¿no? Porque en realidad eh, muchas veces es mucho más artista a veces que incluso la, la táctica de de tatuar, creo que viene un trabajo de introspección incluso con la persona que lo haces proyectar emociones, sentimientos eh, relaciones como comentabas pero ¿cuál crees si pudieras darle un significado? ¿cuál crees que sería ese significado de tatuarse? porque incluso hay veces que para poner un poco en contexto con la pregunta a veces llegan situaciones que golpean a la gente muy fuerte, a lo mejor alguna pérdida algo mejor eh, no sé, eh, una relación, no importa cuál sea el significado, que a lo mejor toda su vida se la pasó sin un tatuaje, pero esa situación lo marcó para decir: ¿Sabes qué? Voy a hacerme algo significativo para representar la situación, la persona, X cosa, ¿no?
1: Básicamente, mira, la gente es muy, muy de rituales. Okay. Los, los seres humanos, hemos hecho un producto de todo, como okay. el, el de las bodas, sí. y todo, yeah, yeah. Todo. fuera de eso, los seres humanos somos. Mucho de rituales. Sí. Y, y básicamente es un ritual. O sea, comentabas, cuando alguien pierde a alguien es una razón por la que muchas veces las personas se tatúan. Cuando pierden una mascota, cuando pierden un ser querido. Cuando se gradúan, cuando te quieres tatuar con tus hermanos. O sea, pertenecer. O sea, quieres, quieres pertenecer. El ser humano siempre ha sido de pertenecer. Los, los seres humanos siempre queremos pertenecer y siempre queremos estar en manada anteriormente también como tribu o los, los inicios de los tatuajes era eso, o sea, eres de mi tribu te voy a, te voy a marcar y, y es la bienvenida, ¿sabes? es el inicio de que ya estás, o los Maori los Maori también tienen otro estilo de tatuajes y cada vez que hay un ritual donde van a, a un nombre va a pertenecerse si que quiere hacer una marca pues ahí está, eso es lo que lo, lo que quiere demostrar su piel este... Hay muchas otras razones también. Por amor. <risa> por amor, sí. O sea, son, son rituales. También el amor es un ritual. ¿Sí me explico? También el amor es un ritual. El, el, el ritual de tatuarse. Ahora, lo más recomendable, este, siempre, si te vas a hacer un hombre, que sea de tres personas. Una de un padre. Otra de un hijo. También padre o madre, hijo o hija. Otra de una persona que haya fallecido. Okay. Este... Y esa es una de las razones más habituales por tatuaje También por estética. Ahorita en esta época que vivimos, los seres humanos somos mucho de imagen. Y ahorita ya ser... se hizo muy radical todo este tema de, de tatuarse, ¿sabes? Como por... Pues sí, pertenecer en esa sociedad.
0: Entonces, ¿crees que es posible, desde tu punto de vista, que alguien pueda hacerse adicto a los tatuajes?
1: Sí, sí, pues es que adicto tal vez hasta la Coca-Cola. <risa> sí, eh, eh, pasa mucho con las personas cuando vienen a tatuarse. Muchas veces están intentando buscar una emoción fuerte. Una emoción fuerte, una emoción de desahogue, una, una emoción. Es, es desgastante, desgastante, desgastante tatuarse. Hay personas que vienen después de trabajar, todos cansados se, se, y se tatúan. Y básicamente un tatuaje grande es como levantarte 5 kilómetros. Y si, si no tienes, si no desayunaste bien, si no tienes ese día, estás agotado, estás desvelado, pues... Pues sí, hay, es, que, es que hay una adrenalina por tatuarse. Sí. Yo en mis clientes la veo, hay una adrenalina por tatuarse, hay una emoción, hay un hay una amor hacia el dolor. Fíjate, y uno bueno que me preguntas eso. Yo lo comparaba con el chile, el picante. El picante no tiene sabor. Hay, hay unas salsas que sí. Pero el picante en sí te pica, te arde. Uh -huh. Y los seres humanos, una persona que le echa picante a su comida, con el tiempo va aumentando la dosis de picante, si me explico? O la sal. O sea, te vuelves adicto a, a, a sentir. Si me lo explico a, a estar vivo? Porque como te, tú, cuando te tatúas es un momento donde estás en el presente, ¿sabes? Estás vivo. Sí. Estás, estás, no, estás en el, no estás en el celular, estás pensando en el futuro, estás pensando en el momento y que en este momento te está doliendo muchísimo y tienes que meditar este proceso.
0: ¿Hay algún estilo que ya hayas dicho, ¿sabes qué? Cuando hago esto, realmente lo disfruto, me relajo, a lo mejor no me tensiono, porque a lo mejor no estoy haciendo, no sé, un gráfico muy grande o muy chiquito. ¿Hay algún estilo con el que a lo mejor te identifiques, te guste realizar muchas veces y no te canses? ¿Y por qué?
1: Me gusta mucho el, el, el microrealismo. El realismo en el tatuaje es de lo más difícil que, que hay. Y si tú lo dominas. Puedes hacer lo que tú quieras. Y si todavía haces microrealismo, porque hacer realismo en un, en un pedazo grande de tatuaje es cansado, pero es posible. Si tú haces realismo en un pedazo pequeño, es muy complicado, porque tienes una marge, un margen de error muy, muy limitado. Entre más pequeño tienes que ser más, más perfeccionista. Y ya haciendo ya realismo, algún tatuador que haga realismo puede hacer de todo. Si hace definen algo y no quiere hacer otras cosas porque ya le da flojera hacer otro estilo. Pero sí, a mí me gusta mucho el realismo. Es lo que me especializo. Ok.
0: Entonces, ahora que precisamente mencionaste que hay algunas técnicas que son más cansadas, ¿cuál es el tatuaje que más desafiante has realizado? Y a lo mejor, si llegó a haber alguna situación difícil, importante, que tuviste que resolver algo en ese momento, ¿no?
1: Fíjate, eso me pasaba al principio, o sea este me voy a escuchar muy mamador, pero <risa> al principio los muchos tatuajes me, me eran muy desafiantes, ahorita yo creo que nada más me, me son cansado okay. y ni tanto, o sea, yo disfruto tatuar de 12 a 8, 9, de, pobre de mi cliente que es, el que, que es el que tiene que aguantar pero yo disfruto tatuar todo el día y aunque termine cansado, yo lo disfruto ¿eh? yo nada más estoy esperando el día siguiente para seguir, pero no, la verdad es que ya perdí ese, esos nerviosismos. Al principio, cuando empecé a tatuar, esto, eh, te voy a contar esto, casi casi me aventaba una Virgen María antes de aventar el tatuaje para que me guiara porque me ponía muy nervioso, sudaba. Yo creía que el tatuaje me quedaba bien. Yo me pongo muy nervioso, Agustín, si el tatuaje no resulta como yo quiero. O sea, yo soy muy perfeccionista en ese tema. Okay. Y desde morro, yo creo que desde morro me ponía muy nervioso, sudaba y ahorita ya es algo que... Gracias a Dios de domino, me siento tranquilo haciendo cualquier estilo, y cuando, haciendo cualquier pieza.
0: Oye, pero ahorita que mencionaste esto, ¿qué podría estar pasando al momento de que estás haciendo tu tatuaje tu, tu, para que digas, o la estoy cagando, o a lo mejor a ti ya no te pasa, pero no sé si a lo mejor has visto como al, que algo mejor algunas personas que vienen empezando, que dices, híjole, vato. algo hiciste mal al principio que ya ahorita ya se reflejó más abajo, o en medio, hay algunas cosas que te puedes dar cuenta como a la mitad, también para que la gente sepa, ¿no? De realmente saber cuando alguien te lo está haciendo de una buena Mira, manera. Mira, pasa,
1: pasan muchísimas cosas. Ok. Una y... O sea, hay muchas razones por que el tatuaje te puede quedar mal. Mitos. Muchas veces, cuando el tatuaje no le queda como le, como hubiera, le hubiera gustado al tatuador, te va a decir y es que te pudiste anestesia, y es que no te lo cuidaste bien. Y a pesar de que igual no te lo puedas cuidar bien, no es excusa, no es excusa suficiente. Hay veces que... Si el tatuador mete mucho la, la aguja hasta la tercera capa de la piel, por eso es dermis, epidermis e hipodermis. Creo que la tercera uh -huh. es la hipodermis, que es donde está la grasa. La tinta se expande por debajo de la piel, se ve como morete. Wow. Y si te dicen, oye, se te expandió porque no te lo cuidaste bien, te están mintiendo. porque Se expande porque metió en la aguja. Donde no pueda cuidarte bien en donde puede haber un resultado malo, al no cuidarte bien un tatuaje podrás ser una infección, porque también es fácil que un tatuaje se te pueda infectar. Es raro, pero si, si eres una persona que convive mucho con sus mascotas, este, el tatuaje que te hiciste fue muy grande y tus sábanas no están limpias, te puede caer cualquier bacteria si te infectó. Okay. Hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Perfecto. Entonces al momento, ahora cuéntanos, al momento de que el cliente llega contigo, ¿cómo abordas? esa experiencia desde tu punto de vista creativa, cómo le explicas a lo mejor que eso es posible, eso no es posible, a lo mejor su tipo de piel lo va a resaltar o no lo va a resaltar, para que al final pues el cliente se lleve una satisfacción, ¿no? Y que al final del día tú nos vas a decir si a lo mejor el tipo de piel influye, el color, eh, el grosor, a lo mejor la textura, si es el piel, grasa, no sé. Ahora sí que tú cuéntanos cómo le haces desde que entra hasta que sale... ¿Y cómo es todo ese proceso para que al final del día pues no sucedan estas situaciones, ¿no? De estas experiencias de que, híjoles, pues fue tu culpa o a mí no me dijiste o no me recomendaste, no sé, alguna tinta porque luego he escuchado también que, no sé si son mitos, ahorita me vas a ayudar, que a lo mejor ciertas tintas resaltan en otro tipo de pieles o que hay ciertos este, tonos de pieles que no les recomiendan ponerse color, entonces tú dime.
1: Ok. Consejo. Consejo y muy importante. Si te vas a hacer un tatuaje, que el trabajo de tu tatuador te guste para que puedas confiar en el diseño que te va a hacer. Es muy difícil, Agustín, cuando tatuas a alguien que quiere como controlar todo. ¿Así me explico? Es más fácil estar tranquilo e ir con alguien que hace lo que a ti te gusta para que le puedas dar banda libre y se desplaye. Claro. Por ejemplo, contigo. contigo pues, o sea, Eh... Lo más recomendado Bueno, yo, ¿cómo trabajo? Como te dije, yo hago, hago todo tipo de tatuajes. Los que subo a mi página, pues trato como que subo lo más desafiante, lo más difícil, lo que yo sé que va a causar más impacto, pero claro. hago cualquier tipo de tatuajes. Me pueden buscar para mi estilo o no me pueden buscar para el estilo que hago y, y yo trato de leer a mi cliente con las imágenes que me mandas. Yo necesito que por lo menos tengas una referencia de lo que quieres. Un boceto, no importa que no te quede tal cual. Porque es lo que todos los clientes te dicen. Te dicen, oye, no sé dibujar. No importa, es un boceto y eso le va a ayudar mucho a tu tatuador. Un boceto. Veo qué tatuajes o qué estilo de tatuajes son los que le gustan a mi cliente. Y al analizarlo y verlo, trato de dar una, un diseño que yo me tatuaría. Y no, no, no necesariamente yo por mis gustos. Yo si fuera mi cliente. O sea, trato de analizar un gusto, trato de analizar algo que... O sea, yo no me tatuaría algo que yo, no, que yo no haría. Y no me refiero, o sea, yo puedo tener un estilo particular, pero si mi cliente me pide, oye, es que a mí me gusta mucho el, este estilo, yo le, me voy a meter en ese estilo y le voy a hacer algo que le, que le guste y, y tengo que trabajar con él. La manera que lo hago es que llega, me platica su idea. En el mismo día, hacemos diseños, le, le muestro el boceto, esto me gusta, esto no, y corregimos hasta que al final resulta algo padre, pues. Lo ideal es que yo publique un diseño y alguien me diga, eso me gusta y ya. Okay. <ríe> Como cualquier tatuador. Sí, claro. o sea, publicar. Hay muchos tatuadores que ya solo hacen sus diseños y es, es wow. y está genial, ¿sabes? A, hago mis diseños si quieres, si no, va. O mándame algo que me interese. Sin embargo, si sí trato mucho estar en el ping pong con el cliente de, ¿eso te gusta? No, cambio, cambio, cambio. Y no trabajo a distancia. O sea, si trabajo a distancia me vas a pagar tu diseño y puede que oh, no te yeah. guste. O sea, lo más seguro es que Sí, porque no tenemos ese rebote, y por WhatsApp yo no puedo, o por mensaje uno no puede analizar o no puede dar un, un gran resultado. O sea, si tú estás aquí ves y me puedes decir, oye, es que esto no me gusta, y yo puedo ver tu cara, porque una cosa es decirlo y otra cosa es ver, ¿se me explico? Y explicarles y así. Esa es la forma en que trabajo.
0: Oye, Boris, esta siguiente oye. pregunta es una de las que también sabía que era regla hacértela. Porque evidentemente ya con toda la experiencia que nos has contado que tienes, pues va a ser muy interesante escuchar tu punto de vista. Un día vi un video, ahora evidentemente que ya se viraliza todo en, en esta famosa red de TikTok, en donde, para ponerte un poco de contexto de la pregunta, en donde una chava está haciendo una perforación mm. y la chava está haciendo, eh, a lo mejor lo has visto. El... Para la gente que no lo ha visto, rápidamente la chava está haciendo una perforación, ella evidentemente tatuada, normal, como la gente que piensa que la Gente que trabaja ahí tendría que estar tatuada. Entonces la señora, porque al parecer se escucha que es una señora la empieza a cuestionar porque tiene muchos tatuajes. Entonces eh, me daba como mucha curiosidad porque la señora es como de pues nada más puedes trabajar aquí, ¿verdad? Con todos esos tatuajes pues no podrías conseguir lado o que trabajo en ningún otro lado o, o te juzgan seguido por tu apariencia, ¿verdad? Porque eso no es normal. Y le hacía evidentemente todas estas eh, afirmaciones que quizás desde un punto o desde una clase social, desde hace mucho se vio, en donde decían incluso algunos papás y abuelos, llegaban a decir que no es que los tatuajes son de carceleros y tú no te rayas la piel. Entonces todas estas palabras quizás a veces se siguen repitiendo desafortunadamente, Boris. Entonces tú, en tu experiencia, ¿cómo has visto el tabú de que si te dan o no te dan trabajo por tatuajes, que si puedes trabajar en ciertas cosas o no por tener tatuajes, que es que no, como un médico va a estar tatuado, como un político va a estar tatuado. Entonces, cuéntame cómo te ha ido a ti y cómo has visto el entorno social si ha cambiado pues sobre los tatuajes y si realmente te marcan para trabajar en algo o no.
1: Mm, es una pregunta muy profunda Agustín vamos a vamos a vamos a ponernos este, muy profundos con esto <ríe> mira yo creo que pues es como una falsa moral que tenemos como 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 individuos ¿por qué? bueno para empezar yo no soy tan tatuado <ríe> mucha gente es, es algo que vivo como día a día o sea tal vez mucha gente que no me conoce espera verme Esperan ver a alguien todo tatuadísimo y no es que a mí no me guste yo voy poquito a poquito, no voy a prisa y, y me voy a tatuar como pues a mi ritmo. Sin embargo, eh, pues lo que se cree, no que como tatuador debe estar lleno de tatuajes. Hay muchos tatuadores que yo admiro a Agustín, que no, que no son tan tatuados y son como el top de lo top. Yo, bueno, yo recomendaría que, que no se tatúen tan a lo, a lo rápido. Okay. Este, que vayan como poquito a poquito y piensen qué hacerse. Y bueno, y regresando a tu pregunta... Pues es que yo creo que hay como una falsa, una falsa moral. Hay una estética en este tema que tú me estás preguntando por qué. Porque tú puedes ver a un individuo moreno con un tatuaje de la Virgen, unas gotas en la cara, muy tatuado y así. Y puede que la persona, una persona muy culta, con mucho y no sabes. Y tú puedes ver a una persona que ni siquiera sea como el vocalista de Maroon 5, que está todo tatuado, está guapo y, o sea, el hecho de que tenga tatuajes o no, no influye en nada, ¿sabes? las dos personas están tatuadas, el moreno, que, pare que parece que tal vez sientes que te va a robar está tatuado. Y este tipo güero de dos metros también está tatuado. Claro. Y, y le van a hacer el fuchi a la persona... A la persona con rasgo... Con ¿Sí me explico? O sea, ya sí. ni siquiera los Menos, tatuajes, agraciado, menos ¿no? agraciados. Menos claro. o sea,
0: agraciados, Para
1: el canon social. Canon social. Claro. Ajá. Venimos en una pigmentocracia y sí. yo, yo, yo creo que ahí, ahí ya es este, un tema que se sale de los tatuajes. Yo creo que puedes ver a una chava guapísima tatuada y no le vas a hacer ningún pedo si te está inyectando. ¿Sí me explico? Pero vas a ver a alguien que tal vez no te cause como alguna atracción física y lo vas a estar enjuiciando y vas a estar, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Porque... Yo, la verdad es que muchos de mis clientes son doctores, son profesionales, son doctores, ah. abogados, eh... capitanes, pilotos, así les dice, de, de avión. Hay mucha gente apasionada que se ha tatuado cosas de sus profesiones. Este, ahorita tatúa un arquitecto. O sea, tatúa mucha gente que tú dices, güey, o sea, anteriormente no se tatuarían, pero ahorita, pues yo creo que ya se derribó como un poquito más. Sin embargo, sí, va a haber, va a haber otra, va a haber, va a seguir habiendo, la sociedad va a seguir, este, cancelando o, o poniendo límites a las personas, no que tengan tatuajes, yo creo que tengan ciertas características, ¿sabes? Y, y también hay gente ya de alta. De alta edad, que si sí, todavía vive. Pues vive en sus tiempos y ay, ya. Uno, uno no los juzga, ¿no? <ríe> lo bueno es que ya todo está cambiando un poco.
0: Ahora, Boris, eh, ¿crees que hay un estilo o tendencia o imagen incluso que en todo este tiempo que has dedicado a este arte siempre esté como fijo, como fiel? A lo mejor, no sé. Los mandalas o a lo mejor alguna imagen o algo mejor. La otra vez vi un meme de, de ya no me piden infinitos porque son como a lo mejor tendencias que han pasado y que han marcado como a muchas generaciones. Pero en tu experiencia, ¿hay algo que siempre ha estado presente que la gente siempre regresa a ponerse, siempre regresa a marcarse o siempre regresa a pedir? Independientemente de la brecha generacional, no sé si te ha ocurrido.
1: Sí, hay, muchas, hay muchos estilos. Por ejemplo... El tatuaje japonés... Uh -huh. Por ejemplo, los tribales... Pues, se, dejaron, se siguen utilizando, pero ya no tanto... Ya, y de una forma distinta... Ahorita se transformaron casi casi en geometric... Okay. Geometric tattoos... Que es como un tribal como más pensado... Pero los, el, el, el tatuaje japonés lleva haciéndose... ¿Qué será? Pues yo digo que cientos de años... O sea... Este... Pues mucho tiempo... Y hasta la fecha se, se, se sigue utilizando... Y se va a seguir usando, yo, yo creo que mientras siga habiendo tatuajes, porque es un estilo que, que llegó para quedarse. ¿Qué otro estilo? El estilo japonés, el estilo... El realismo, yo creo que el realismo más bien ha estado mejorando con el tiempo. La tecnología del tatuaje ha estado evolucionando y eso hace que tatuajes, tatuadores talentosos cada vez hagan piezas más monstruosas y yo creo que el amor o sea nunca va a haber nunca va de nunca va a dejar de hacer va a haber gente que se tatúe algo de parejas con sus hermanos con sus papás y o sus mascotas eso siempre ha, ha visto
0: okay, qué más Tra,
1: tradicional el tradicional yo creo que va a estar toda la vida
0: ¿Y cuál es el tradicional? El tradicional
1: otros? es como los tatuajes como de Popeye y el marino, que es ah, como un ancla. Okay, okay, okay. Un ancla, una rosa, okay, okay. un ya, 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 ya. Hay neo tradicional, que ya es como un ancla con rosa y o sea, ah, más perfecto. como tradicional pero con más más profesional, ¿sabes? Okay. Y el tradicional es completamente algo sencillo. Bueno, no, no tan sencillo pues. Ajá. Pero algo como lo que se podía hacer la, lo que se podía hacer al principio los primeros tatuadores, ¿sabes? O sea, líneas. Perfecto líneas gruesas, colores, banderas.
0: Ok, perfecto. Muy bien.
1: Ahora, si ya llegaron
0: hasta este punto, Boris, ¿tú qué le puedes recomendar a alguien que ya está con nosotros en esta charla y ya descubrió el origen, cómo empezaste a tú, cuáles fueron las tendencias, todo lo que hemos hablado de los tabús? ¿Qué podías recomendarle entonces a la gente que tendría que pensar antes de hacerse su primer tatuaje?
1: muchas Muchos puntos. Uno, ¿qué quieres? <ríe> es muy difícil, es una pregunta muy difícil. Y ese es el que quieres puede estar cambiando con el tiempo. Ese que quieres, ese que significa para mí. Y el que solo signifique algo para mí. O que estéticamente se vea de X o Y forma. Ya cuando encuentras el significado y el qué quieres. Eh, es muy importante... Pensar muy bien en quién quieres que te tatúe. Confiar en, en, en plenamente en su trabajo, si ya estás, si ya de la cita. Solamente hablar claro con él de qué es lo que tú quieres. Y ve nervioso. Hay mucha gente, Yo sé que vas, se va a escuchar raro. Mucha gente te va a decir, no, tranquilo, no duele. Es mentira, El, los tatuajes duelen. Sí. Te están metiendo una aguja. Lo que pasa con los primeros tatuajes, que hay personas que te dicen que no duele es porque tú vas nervioso y vas con una expectativa, una expectativa al dolor muy grande, sí. porque no sabes con qué compararlo. Las preguntas que más me hacen es, las personas vírgenes de tatuaje me dicen, oye, pero ¿cómo se siente? Oye, pero ¿del 1 al 10 cuánto duele? Yo siempre les digo, ahorita lo vas a averiguar, y del 1 al 10 12. <risa> porque no es por ser gacho, pero entre más nervioso estés, sí, claro. menos te va a doler. Si tú vas tranquilo, si tú, es más, si ni siquiera en la mañana te levantaste, Sabiendo que te ibas a tatuar... Uy... es unas las personas que más les duele... Porque ni siquiera lo planeaste... O sea... Si sí tiene que haber un respeto... Y tiene que haber una humildad... Con el respecto de que el día de mi cita... Voy a desayunar bien... Voy... No voy a... No voy a hacer más planes el día de mi cita... Porque eso es muy molesto... O sea... Que te estén presionando... Porque... O sea... Si el tatuador se tarda... Pues es por ti... Y si... No me pasa a mí... Pasa con muchos tatuadores... Que llegan tarde a su cita... Y si ya llego tarde... Pues no te enojes, si vas a dejar que te tatúe, pues no te vas a pelear con tu chef. O sea, si ya te vas a tatuar, pues ya, o sea, de, buena, de buenas. A mí un tatuador claro. muy bueno, que me rayó, Dani es huello. llegó como cuatro horas tarde a mi cita. Pero yo era mi primer tatuaje, bueno, mi primer tatuaje grande, y yo estaba feliz, contento, de, lo disfruté. Okay. No, no se permite tomar, pero como yo soy tatuador y ese es tatuador, pues nos pusimos perillos. Estuvo okay. a gusto. Y lo disfruté, fue una experiencia muy amable y, y lo hubiera arruinado si me hubiera enojado. O sea, ya no, no arruina la experiencia de tatuarte con más planes. También es una experiencia individual. Yo entiendo que muchas veces quieres llevar a alguien para que te diga, oye, no lleves a alguien. Yo creo que tú solito es más que suficiente para claro. decidir. Yo entiendo que hay personas que dicen, no, es que yo baso mis opiniones en mi pareja o en alguien más. Va, está bien. Igual que no pases de una persona porque es muy cansado con el tatuador. No complacer a una persona. Complacer a tres, dos, cuatro. Porque no vas a complacer a... No vas a quedar con nadie bien. Así que... Con que para ti sea más que suficiente... Valóralo ya. Porque otra cosa muy importante... Puedo alargarme, es muy dale, importante dale, esto. Dale, dale. Puede que haya gente que te moleste por tu tatuaje... Aunque tu tatuaje te quede bien. Y eso te va a deprimir y va a hacer que te quieras tapar tu tatuaje. Aunque tu tatuaje te quede chido. Ya sea por la carrilla y así... Eso ya, eso, eso pasa muy seguido, o sea, ya depende de, de cada persona. Hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Este estilo, este tatuaje no me gusta, pero yo lo quiero toda mi vida y eso es lo, eso es lo importante, o sea, no, no te dejes llevar por la opinión de los demás, algo que te guste completamente a ti, prepárate bien para ese día, no hagas más planes. Y disfrútalo, es, es como, velo como un ritual, o sea, te, te estás tatuando por algo, velo como ese ritual. Y vive el momento, vive la experiencia de tatuarte
0: Súper bien Oye, y ahora, si ya Vamos en este primer paso Y ahora, si ya sé qué tatuarme Ya estoy decidido, ya voy a ir solo Ahora, ¿en qué debemos de fijarnos? Para acudir con alguien ¿En qué me tengo que fijar? Eh, con la persona Con el estudio y ya si quieres podemos hablar más del estilo a lo mejor, porque luego también siento que hay un, un tabú con esta onda como de hay un lugar súper ultra mega limpio y, y así como que brille todo y reluciente y, y no vayas a un lugar así turbio porque luego se te puede pegar algo. Entonces, ¿en qué nos debemos de fijar realmente? Si ya sabemos qué nos vamos a tatuar, en dónde y con quién. ¿Cuáles son esas cosas que tú nos recomendarías?
1: Bueno. Para empezar, este. Ahorita Cofepris tiene una licencia. O sea, hay una licencia para tatuadores. Eh, debe tener su licencia. Deben. Sus, sus agujas o sus cartuchos. No deben de estar caducados. Sus tintas tampoco deben de estar caducadas. Yo les hago firmar una carta responsiva eh, acerca de que confían plenamente en mí y en mis facultades mentales y de que okay. se van de que cuando se van del estudio ya no es ningún problema, pero sí este, siempre les, abro, siempre les abro, abro las agujas. En la hoja que les pido que firmen, ahí les dice que ellos tienen que estar atentos. O sea, no es no es obligación del tatuador enseñarte las agujas. Tú debes estar atento. ¿Sí me explico? Mm. O sea, porque me ha pasado con gente que se las enseño y no firman la hoja y ni siquiera dicen, ah, es que no me acuerdo, y no sé si usaste agujas usadas conmigo. Y es como porque aunque se las enseñes es molesto si me explico es molesto porque eh, ya, te, ya te están dices güey no me voy a quemar por usar agujas Usas. sin embargo es tu responsabilidad ver que sea todo nuevo y y antes de comenzar con el tatuaje como tú dices lo más recomendable cuando vayas a buscar a tu tatuador que confíes plenamente en él y si vas a ver sus, sus tatuajes no te quedes solamente con los tatuajes que hizo porque se van a ver bien chidos bien padres en redes sociales todos los tatuadores profesionales, la mayoría, tienen un apartado o publicaciones con sus tatuajes ya cicatrizados. Eso es ya cuando vas a ver cómo un tatuaje realmente se va a ver. Un tatuaje cicatrizado. Si tu tatuador tiene tatuajes cicatrizados que te gustan, ahí es. Súper
0: bien. Y ahora, entonces, vamos por la tercera parte. Ya sé qué me voy a hacer, ya sé dónde y con quién me lo voy a hacer, pero evidentemente, como muchas de las cosas que hay en esta vida, todo es 50-50. Ya el tatuador hizo el 50%, ahora me toca a mí. ¿Qué puedes recomendarle a la gente que tiene que hacer, evidentemente, para que haya una curación y sanación completa, sana, eh, sin problemas? Porque luego me da mucha risa, Boris. Luego eh, veo mucha gente que a lo mejor que les dicen, oye, es que el sol, ahorita tú nos vas a decir, ¿no? Pero yo he escuchado así como de, no te expongas al sol, este, cuídate lo que la crema. Este, a lo mejor la humedad. Pero luego hay mucha gente que luego ves en la playa con el plástico y con el solazo del sol y luego en la arena y luego ya todo embarrado. Entonces dices, bueno, dinos realmente cuáles son esas cosas que la gente le tiene que tocar como cualquier responsabilidad, un 50% para que ese tatuaje sane, se vea bien y que pues no termine echándole la culpa al pobre artista.
1: ¿no? Agustín, qué bueno que me preguntas eso, porque lo que tienes que hacer para cuidar tu tatuaje es utilizar aloe e ink. La mejor crema para el cuidado de tatuajes. Y no estoy exagerando, Agustín. La verdad es que duré dos años haciendo esta crema con una química wow. muy buena. Obviamente yo no. Cuando les digo que hice esta crema, se me quedan viendo así como, sí. pues, ¿cómo la hiciste en tu casa? Ah, okay. claro. Obviamente que lo hice con una química. Estuvimos trabajando en este proyecto y el resultado fue muy bueno. Eh, ya llevo mucho tiempo trabajando con ella. Se le quita la irritación. Si eres tatuador y quieres esta crema, mándame un mensaje. Te aplicaré un descuento wow. para que te lleves tu primer paquete de cremas. Y bueno... Tienen que ponerse su crema aloe ink todo el tiempo, su tatuaje todo el tiempo tiene que estar hidratado, punto. Tu tatuador o tu tatuador de cabecera te va a decir cómo cuidarlo eh, y hay muchas, muchas formas de cuidarlo. La que yo doy es después del tatuaje ponerte hielos, una bolsa con hielos en tu tatuaje para que se desinflame, sientas un alivio Vas a sentir un alivio de maravilla en ese momento, después de que tu piel esté bien caliente. Unas dos horas y lo vas a repetir por dos días. También, durante estos días, durante todo el mes, te vas a estar poniendo la crema de 5 a siete veces al día. Una capa fina para que la piel pueda respirar. Hay que tener mucha higiene. Algo que muchas personas no saben y se les puede pasar. Los tatuajes se pueden infectar si eres una persona que convive mucho con mascotas. Las personas... Que tienen mascotas, se tatúan mucho. Sí. Es muy común Qué que casual. se tatúen. Sí. Sí. Y eso puede ocasionar una infección. Yo tuve una muy mala experiencia con una expo que tuve. Y hasta por las mismas sábanas del hotel se te puede infectar wow. tu tatuaje. Si utilizas la misma ropa. Haces de cuenta que tu tatuaje es una herida grande expuesta. Debes utilizar ropa limpia, sábanas limpias, ponerte todo limpio, ponerte la crema con las manos limpias. El cuidado de los primeros días es lo más importante, Agustín. La primera semana es la más intensa. Y si tú sigues con todos estos cuidados durante el mes, ya el segundo mes va a estar más que listo. Y en el segundo mes, con que te pongas dos veces al día la crema, ya va a estar bien. Pasan, Hay algo muy raro que pasa con una de cada diez personas. Le sale una alergia. Con el color rojo o con el color negro. ¿Qué es esta alergia? Te salen granitos en la zona del, del tatuaje y te da comezón. Esta alergia te puede pasar a los dos años de haberte tatuado. O sea, ni siquiera reciente. A los dos años de haberte tatuado o reciente. Wow. O a los seis años. O se te puede ir y regresar. Si tú no la tratas, no va a pasar nada. Se va a ir. Si te pones una crema que se llama hidrocortisona, se te va a quitar. Lo que pasa es que los colores rojos, no solo en el tatuaje, sino también en la industria del maquillaje, uh -huh. El color rojo se utiliza a base de metales pesados. Ok. Y eso puede causar una, una, una ligera alergia que se va. Y con la crema se te quita más rápido. No es nada grave, eh, pero sí puede, te puede asustar un poco. Ok, ¿Ya? perfecto.
0: Ahora, Boris, ya casi para terminar. ¿Cuál es el proceso creativo al diseñar estas cosas más personalizadas que haces con tus clientes, porque creo que evidentemente cuando a lo mejor eh, alguien llega como a una idea como más concreta y todo, pues se hace muy rápido. Pero yo sé que evidentemente casi siempre el proceso creativo pesa muchísimo más y sobre todo hay mucha gente que cuando le encanta un estilo y sobre todo el creativo y el de diseño, pues es cuando predomina y se hace como un boom sobre ese estilo y por lo que la gente a veces eh, busca ciertos tatuadores, ¿no? Porque incluso hay unos que me, se me hace muy padre que a veces, pues, van de giras, ¿no? Entonces, hay mucha gente que lo sigue por su estilo, entonces nada más está esperando que llegue en su ciudad para que pueda hacer ese estilo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo manejas tanto tu estilo como el diseño y ese proceso creativo que siento que es muy importante, pues, en tu profesión, ¿no?
1: Qué bueno que me acuerdas Agustín, porque... Este año que viene voy de gira a Ciudad de México, que bueno que no me acuerdo. Wow. Voy a ir a Ciudad de México, Monterrey. ¿Cómo se llama? Páscuaro. Eh, espero regresar a Sunis Potosí, es hermoso. Ahí me gané un premio. ¡Wow! Ciudad eh, de México voy a ir dos veces. Eh, si te interesa mi tatuaje, ojalá que este podcast llegue lejos para que me contactes y agendemos. Mira, está muy padre ser tatuador en el aspecto de viajar. Sí. Sea, eh, yo tenía un viaje en la en el 2019, allá cuando inició la pandemia. Italia, donde se puso horrible porque hay una expo de tatuajes wow. está está padre uno de repente puedes trabajar en base a lo que te piden tus clientes y pueden pedirte cosas muy específicas o pueden pedirte algo de tu estilo y a tú te desplayes y eso es algo muy padre pero mi proceso para crear como un diseño que me gusta hacer a mí que me definen a mí como mi estilo es me echo un fumecito y ah. me pongo a dibujar en el iPad, me pongo a bocetear. Primero bocetear. Muchas veces el error de muchos dise para diseñar un tatuaje es partes a, a raíz de un diseño. Y no, parte a raíz de tu hoja blanca, haz un diseño que te gustaría hacer y a partir de ahí empiezas a hacer tus elementos. Yo, yo diseño mucho en mi iPad, me gusta mucho ah. trabajar en mi iPad. Soy ya muy digital, a mí me gusta pintar y me gusta dibujar, pero ya mis cuadros personales. Eh, me gusta mucho pintar tengo muchos cuadros pero en el, en el tema de diseñar mi iPad este, ya me, me ha ayudado así y más bien yo cuando disfruto hacer diseño son mis ideas las publico la gente me contacta quiero este quiero este quiero este va ese es mi proceso wow. artístico Fumecito, me pongo a dibujar hago unos 10 de temas que me gusten eh, como me gusta mucho el anime me gustan mucho las películas me gusta mucho el arte me gusta mucho Mon, me gusta mucho de todo. Y ese proceso.
0: Ahora, bueno, ya literal para cerrar, también es una de las preguntas que me emocionaba mucho hacérsela, hacértela, sobre todo a ti. ¿Crees que los tatuajes hablen realmente de las personas? ¿Crees que si a lo mejor yo un día eh, te veo a ti y digo, Ay, mira, tiene tal figura, es que porque a lo mejor le va a gustar esto y esto y esto y es así y así y así. ¿O crees que sea un tabú más de la sociedad en donde decir, ay, mira, si tiene a lo mejor tatuado este puro Pokémon aquí en un brazo, es porque es súper otaku o es porque es súper apasionado de, del anime? ¿Crees que en realidad lo que la gente se tatúa hable más por ellas que ellas mismas?
1: Mmm. No sé, es que está. Mi... O sea, yo. yo. O sea, yo, o sea, yo pro, profundizando en la pregunta, yo más me, me preguntaría por qué la sociedad. ¿Por qué la sociedad tendría que estar.? Viendo que te tatúas. ¿Sí me explico? O sea, igual te puedes tatuar un vampiro, un demonio. Pero de eso no se trata, porque igual puedes, puedes juzgarlo como tú quieras. O sea, si tienes una experiencia satánica chida, pues lo vas a ver chido. Si tienes una claro. experiencia satánica culera o una experiencia católica normal, pues lo vas a juzgar. Pero yo creo que más bien lo padre sería en que la sociedad ya deje de... de opinar sobre los tatuajes de los demás. ¿Sí me explico? O sea... Como, como una sociedad siempre va a ver qué te tatúas y te va a querer en, encajar en, en qué parte de la sociedad perteneces. Pero lo ideal sería ya no, no estarte preguntando qué se tatúan los demás, sino que, qué te gustaría hacerte a ti. <ríe> si me Pasa mucho y con los tatuajes... ¿Tú tienes tatuajes? Nada. Bueno, cuando, cuando te hagas tu primer tatuaje, Agustín, si, te, si es que te tatúas, la gente va a tener la necesidad de preguntarte por qué te tatuaste. Sí, la, la primera pregunta. La necesidad de preguntarte por qué te hiciste eso. Sí. La necesidad de decirte de... Porque todos lo ven en base a sus propios zapatos. Por ejemplo, si ellos, si ellos no se tatuaran lo que tú te tatuaste, te van a juzgar mal. ¿Me explico? Pero ellos no son tú. Claro. <risa> y pasa mucho eso. Yo creo que más bien hay, una, hay un meme que se puso bien de moda muy, en de hace poquito. Que se me hizo muy cagado y todos lo traía. De... Y no lo digo por mí, ¿eh? yo, ya estoy, yo ya estoy casado. <risa> pero decían, los tatuajes no se hicieron para preguntar qué significa, sino para lamerse. Okay. Esta, 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 era un meme gracioso. Un meme vale. gracioso pero de, de cierta forma sí te da como cierta paz porque a, a mí cuando me preguntan qué significan mis tatuajes yo la verdad les puedo cambiar la historia porque no tengo la claro. necesidad de... O ni siquiera les respondo, o sea no tengo necesidad... Sí. No, digo, no, como soy tatuador no, no. y a mis clientes me preguntan, no les voy a decir ay, claro. ¿qué te importa? Pero no tienes necesidad de estar explicando qué significan sus tatuajes, ni si te preguntan no les no una respuesta, o sea, es algo personal, es algo tuyo y tus seres queridos... Es más, puede que tus seres queridos también te juzguen y puede sí. que no lo entiendan. Así que, te doy un consejo. Más bien, no pregunte, o ah, sea, di disfruta los tatuajes y no juzgue los tatuajes de los demás. Este, cada quien se tatúa porque quiere, cada quien se hace lo que quiere y como puede. Y, eh, el respeto al derecho de es de la paz. si
0: sí, la gente ya llegó hasta este punto, Boris. Ahora sí, ayúdanos a saber si ya conocieron la historia, si ya eh, se liberaron de cualquier tabú, si ya conocieron tu estilo, porque evidentemente hasta este punto me imagino que ya hasta te descaltearon. Entonces, dinos dónde te podemos encontrar en este mundo maravilloso de las redes sociales, por si alguien ya se anima, pues que te encuentre, te contacte y sobre todo se si anime a hacerse su primer tatuaje y que se quite precisamente ese estigma de que no pasa nada, es tu cuerpo es tu propia decisión y si sobre eso hay un significado bonito para ti, pues que vengan a hacérselo contigo ¿no?
1: bueno, mis redes sociales están como arroba boris con punto antes de la z final boris.z boris en facebook estoy como Boris borisinked y mi whatsapp es 3314 43 26 ahí pueden cotizar y nada, o sea, yo la verdad es que soy un tatuador muy profesional, soy muy respetuoso, eh, yo siempre voy a darte lo mejor de mí, en mi 100%. Eh, si me buscas a mí y ves mi estilo, pues trata de hacerte algo que me guste de mi estilo, por favor. Si no, también soy muy bueno haciendo todos los estilos y tengo otros dos tatuadores en la tienda, muy buenos, uno es Fortex, Fortex, así está en Instagram, y la otra es Pau, Paola Inc. Eh, hay algo que, que, que No me quiero no quedar sin decírtelo Porque sí si es, si es este, interesante También el tema del tatuaje Hay muchas veces que las personas Se tatúan Hasta que un familiar que no se los permitía Fallece Esto no pasa solamente en el tatuaje Puede ser en tu carrera Que no vas a estudiar tu carrera que te gusta Que realmente amas porque Tu papá sigue vivo <risas> No vas, a, no vas a salir de closet porque tu mamá sigue ahí, no vas a disfrutar tu vida plena y al cien hasta que no fallezca esa persona, porque me pasa mucho como tatuador que llegan, llegan y me dicen, oye, me tatué apenas ahorita porque mi esposo falleció. Me tatué apenas ahorita porque mi papá falleció y él no me dejaba. Está chido y está padre, pero no seas, no seas esa persona que no deja de vivir a las otras personas bien, ¿sabes? Es... es se me hace feo que las personas se tengan que esperar a que te mueras para poder vivir su vida. Y nada, tatúate. Disfruta si lo quieres hacer. Si no te tatúes, no, no importa. No juzgues a los que se tatúen. Eso está excelente porque pues igual ellos también te podrán juzgar a ti. <risa> y con la vara que mides serás medido. Tatúense con profesionales, pero si, alguien, si un primo está empezando o hay tatuadores nuevos, échenle la mano, no los presionen. Déjenos experimentar, yo creació así empecé, denles una propina, Eso ayuda mucho cuando estás empezando, desde un principio uh, piensa que tal vez te lo vayas a tapar y recuerden seguir Aloe Inc, Aloe Inc en Instagram, Aloe y un bajo se me olvidó. Eh, muy agradecido con Agustín por haberme invitado, yes. lo disfruté mucho, espero que les guste y ordenen los nervios. Es Agustín
0: Boris de verdad gracias 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 y si tú ya llegaste hasta este punto de verdad gracias y sobre todo por ya lo escuchaste a Boris si ya decidiste dar este paso es tu decisión es tu oportunidad es tu cuerpo y no te quedas con las ganas evidentemente de dar ese paso para sentirte más pleno si es tu felicidad, evidentemente da ese paso, y si lo tienes que hacer con un profesional, porque yo siempre lo voy a decir, hay que acudir con los profesionales para que esto pueda crecer y que sobre todo tú, puedas tener un resultado perfecto hay que acudir a Boris y a los profesionales y a cualquier tatuador o artista de tu preferencia si ya, ya llegaron hasta este, este punto de verdad gracias, gracias, gracias si me están viendo recuerden en Youtube, suscríbanse el botón está aquí abajo si me están viendo o escuchando incluso en Spotify también sigan al podcast o si me están viendo en Facebook también ustedes saben sigan a la página ustedes ya me conocen mi nombre es Agustín Chávez y yo los voy a escuchar o más bien ustedes me van a ver y escuchar en un próximo capítulo donde vamos a seguir rompiendo estigmas tabúes y mitos sobre cualquier tema y nos vemos hasta la próxima bye